мы больны настолько, насколько нездоровы секреты, которые мы храним. До того, как я пришел в АЭС, я не думал, что похоть имела для меня большое значение. Я мастурбировал всю свою жизнь, иногда используя порнографию. В самый разгар моей зависимости я употреблял похоть с другими мужчинами от 4 до 6 раз в месяц. Я жил, как мне казалось, благополучной двойной жизнью. С одной стороны, успешный педагог, отец, муж, служитель церкви, а с другой, абсолютно зависимый от секса. Я мог справляться со стрессовыми ситуациями на работе, в семье или церкви и выглядеть для других мудрым и смелым лидером. Но после этого я прибегал к сексуальному употреблению, чтобы ослабить эмоциональное давление. Если не считать тягостного чувства вины и стыда, схема, казалось, работала. В сентябре 2017 года я осознал, что больше не могу жить в таком напряжении между своим истинным «я» и моей зависимостью. Зависимость становилась все сильнее и сильнее, и зачастую заполняла то немногое, что от меня оставалось. Если бы я не предпринял какие-то действия, зависимость забрала бы все хорошее, что у меня было. Поэтому я признался о моей двойной жизни своей жене и двум сыновьям, начал заниматься по программе интенсивной терапии сексуального поведения и стал посещать собрание АЭС. Мой терапевт сказал, что мне нужно просохнуть. Это означало никакого секса, по крайней мере, в течение 90 дней. Я продержался почти 4 месяца. Это была сухая трезвость, основанная только на страхе. Каждый день я боялся, что потеряю свою жену, сыновей, внука, друзей и свою репутацию. Все это время я подавлял свою похоть, держался на зубах. Я ужасно хотел секса, но я боялся, что один срыв обернется потерей всего, что было важно для меня в жизни. Отсутствие подлинного припоручения похоти и нескончаемые обиды на других привели к тому, что я снова схотился к регулярной мастурбации. В течение почти двух лет я думал, что могу перестать мастурбировать в любой момент. Я не ставил себе каких-то ограничений, но думал, что управляю своими сексуальными аппетитами должным образом. Оборотной стороной было то, что мне приходилось каждый раз обновлять мой срок трезвости и сообщать об этом на собраниях АЭС. К тому времени я посещал три собрания в неделю. Чтобы успокоить свое эго, я часто говорил «Благодарен за то, что я сегодня здесь», вместо того, чтобы называть дату, когда я в последний раз мастурбировал. Я был недоволен АЭС за то, что сообщество очень серьезно относится к трезвости. В то время я не осознавал, что именно мое поведение только раздувало угли, тлеющие во мне зависимости от похоти. Я получил тревожный звонок от моей высшей силы в пятницу, 13 марта. Я попал в жуткую аварию во время езды на велосипеде и сломал три шейных позвонка. Первый позвонок был сломан в двух местах, 
и доктор сообщил, что при такой травме я должен был умереть или, по крайней мере, быть парализованным ниже шеи. В течение нескольких недель после этой аварии у меня было достаточно времени для размышлений, поскольку я был в значительной степени обездвижен из-за корсета, который мне пришлось носить. Где был Бог? Почему я все еще жив? Как сложилась бы моя жизнь, если бы я, если бы я остался полностью парализованным от шеи до ног? Через два месяца после аварии я понял, что мне нужно было сделать, чтобы справиться с болью и восстановиться после аварии на велосипеде было лишь малой частью того, что мне нужно было сделать, чтобы протрезветь. Поэтому я решил, что в дополнение к физическому восстановлению я удвою усилия по освобождению от зависимости. Я стал посещать 90 встреч за 90 дней. Договорился встречаться со спонсором для работы по шагам и начал звонить другим участникам сообщества. Я ненавижу звонить по телефону. Я чувствую себя неуютно, когда в разговоре повисают долгие паузы. Я не хочу честно рассказывать о том, насколько большую часть моей жизни занимает похоть. Мне стыдно признавать, что я отношусь к своему телу как к объекту похоти. Мне не нравится начинать разговор о том, о чем я не хочу разговаривать. Но я все равно совершаю звонки. Я внес в календарь имена мужчин, которым я собираюсь позвонить в течение недели. На данный момент я созваниваюсь с несколькими братьями каждую неделю. Сейчас некоторые из них даже опережают меня и звонят мне до того, как я могу позвонить. Я болен настолько, насколько больны мои секреты. Разговоры с другими сексоголиками помогают мне сохранить позитивную трезвость. Бог спас мою жизнь 13 марта, и Он продолжает спасать мою жизнь день за днем, пока я иду по пути выздоровления. Позитивная трезвость – это мой компас, дающий направление моей жизни. Чем дольше я пребываю в трезвости, тем тоньше становится мой индикатор похоти. Я начинаю чувствовать, что на самом деле происходит внутри меня. Я могу видеть утешение и радость в других и начинаю испытывать их на себе. В тексте раздела «Ломка» белой книги АЭС, страница 44, о трезвости говорится так. Трезвость подразумевает новый и незнакомый образ жизни. Это как водить машину в чужой стране, не зная ни правил, ни языка. Только это внутренняя целина. Без наркотика мы начинаем чувствовать, что же на самом деле происходит в нас. Чтобы к этому привыкнуть, нужно время. И здесь жизненно важна поддержка других членов сообщества. Путешествие по этой новой дороге вместе с кем-то еще помогает облегчить этот синдром, освобождая нас от страха. Мы видим, что другие, идущие по этому пути впереди нас, обнаружили, что секс не обязателен, когда они отказались от похоти и сексуальных ожиданий. Их комфорт и радость подлинны. Эти люди не ненормальные и необделенные. Я благодарен Богу за то, что Он спас мою жизнь дважды. Один раз, когда я был велосипедистом, 
и теперь, когда я являюсь выздоравливающим сексоголиком. Тим Кей, Соединенные Штаты Америки.